0: A seguida, as mortes de oligarcas russos, muito próximos a Vladimir Putin, despertam uma onda de suspeitas. São mortes que levantam a sobrancelha de observadores internacionais. Seis oligarcas russos perderam a vida em 2022, pouco antes ou durante a invasão à Ucrânia. A semelhança, todos eram próximos de Vladimir Putin. Só na última semana foram dois casos num período de 48 horas. No dia 20, Sergei Protocenia, ex-diretor da Novatec, a segunda maior empresa de gás da Rússia, foi encontrado morto, enforcado no jardim de uma mansão, junto à esposa e filha. Um dia antes, foi a vez da família de Vladislav Avaev, o ex-vice-presidente da Gazprom, a esposa e a filha foram baleados em um apartamento de Moscou. Putin, uma das figuras mais controversas do mundo. Odiado por muitos, mas definitivamente temido por todos. Seja pelas suas atitudes impetuosas, seja pela sua fortuna que levou o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, a dizer que, na verdade, ele não é a pessoa mais rica do mundo. E sim, Vladimir Putin está nessa posição. Mas será que é isso mesmo? Na verdade, não. O buraco é muito mais embaixo. Putin não é mais rico... Do que Elon Musk Putin é muito mais rico Que Elon Musk E agora você vai entender Por que eu tô afirmando isso Neto do cozinheiro de Lenin e Stalin Filho de uma operária E de um soldado do exército russo Vladimir Vladimirovich Putin nasceu no dia 7 de outubro de 1952. Mas sua ascensão ao poder começou no início dos anos 1990, após o colapso da União Soviética. Ele inicia sua carreira política como conselheiro do prefeito da sua cidade, São Petersburgo, que havia sido seu professor de direito na faculdade. Entretanto... Essa trajetória política tradicional foi interrompida porque as coisas azedaram quando seu antigo professor perdeu a reeleição em São Petersburgo. Putin, então, meio que fugindo, porque, assim, perder a eleição na Rússia, meu amigo, não é simplesmente perder, mas foi quando ele... Fugindo, se mudou para Moscou, deixando para trás diversas e diversas denúncias de corrupção. Entre elas, um desvio de 150 milhões de dólares que deveriam ser destinados a comprar alimentos para a população. E além do desvio de verbas públicas, supostamente 2 bilhões de rublos foram também, supostamente, utilizados na construção de vilas na Espanha foram desviados para construir vilas na Espanha e eles, quem quer que seja que tenha desviado, ficarem muito ricos. Mas em Moscou ele acabou assumindo um cargo no Kremlin, dentro do governo. Putin foi subindo na hierarquia até chegar a ser um fiel escudeiro e protegido do presidente do então presidente Boris Yeltsin. Yeltsin indicaria Putin anos mais tarde, em 1998, como diretor da FSB, que era a antiga KGB, do qual o Putin já havia feito parte lá quando ele era ali da adolescência para é, idade adulta, né? Então ele já conhecia aquela área ali da KGB. Inclusive, isso explica muitas das coisas das quais o Putin mesmo faz. E um ano depois, em 1999, Yeltsin começou a procurar um substituto para ele no cargo de presidente da Rússia. Mas, acima de tudo um substituto que não fosse perseguir ele após ele abandonar o poder. Porque, você sabe como a Rússia funciona, né? A partir do momento que você saiu do poder, a partir do momento que você perdeu uma eleição, meu amigo, corra! E depois de vários nomes serem cogitados, o de Putin foi escolhido. E por que o de Putin foi escolhido? Porque ele era uma pessoa com uma reputação de ser muito fiel à sua palavra. Portanto, seria mais fácil do Yeltsin fazer um conchavo com o Putin, e ele cumprir a sua palavra e não perseguir o seu antecessor. Então, no dia 9 de agosto de 1999, Putin foi nomeado para ser um dos três vice-ministros da Rússia. Logo depois, ele virou primeiro-ministro interino da Rússia. E aí, Eltsin logo anunciou que queria ver Putin como seu sucessor, anunciou oficialmente. E no mesmo dia, Putin concordou em concorrer à presidência e acabou ganhando as eleições e assumindo o governo em maio de 2000. E adivinha qual foi a primeira medida de Putin no poder? Simplesmente honrar com a palavra que ele tinha dado ao seu antecessor. Ele fez com que o Yeltsin fosse um cara totalmente imune a todas as acusações. Ele meio que recebeu anistia total e todos os processos de corrupção contra o Yeltsin foram simplesmente abandonados, e seria na verdade crime continuar com esses processos. Putin ali honrou a sua palavra e seguiu a linha do que da fama. Que lhe, que lhe era dada, né? De ser uma pessoa que honrava com seus compromissos juntamente com seus aliados. Mas ele não era fiel apenas a seus aliados, como ele também era fiel aos seus próprios interesses. Putin também desmontou todas as investigações que existiam contra ele mesmo. Mas, na verdade, apesar de ter chegado no ápice do poder, a situação do Putin não era tão fácil assim. Nesse período, a Rússia estava mergulhada em uma turbulência econômica, principalmente após a queda da União Soviética. E o governo precisava do quê? De dinheiro. Putin, então, fez um acordo com os oligarcas russos no qual o Putin mantinha o poder que ele tinha conquistado pelas eleições. Em contrapartida, os oligarcas apoiariam o governo Putin. Ou, ao menos, não tentariam derrubar o Putin de lá. E foi só no seu segundo mandato, após se consolidar no poder e deixar a situação um pouco mais calma, que ele começou ligeiramente a absorver os poderes dos oligarcas. E quando a gente fala de poder, a gente também está falando de dinheiro E é justamente nessa história que entra Bill Browder, um dos maiores investidores do mundo. E também o fundador de um dos primeiros fundos americanos a investir exclusivamente na Rússia. Acontece que Browder é um investidor ativista. Isso significa que ele participava ativamente das empresas que ele adquiria participação. E isso na Rússia significa que ele mexia com muitos e muitos oligarcas. E em uma de suas empreitadas para desmascarar a corrupção das empresas nas quais ele investiu seu dinheiro, ele acabou falando para o mundo, abrindo para o mundo, que na Gazprom existia uma série de acordos ilícitos e corruptos, principalmente aqueles que a empresa transferia para o CEO, para outras pessoas que estavam ali dentro, ativos da própria companhia. Então, eu tenho uma mina, eu vou lá e transfiro para mim mesmo a mina, só que fora da empresa, na pessoa física. Então, eu tirava da empresa que, na verdade, tinha até participação do governo russo e dava para mim mesmo. Ou seja, um caso claro de corrupção. Bill Browder, maluco do jeito que é, foi lá e falou para o mundo. Olha, está acontecendo isso, isso isso, e esse daqui são os nomes. Ou seja, os oligarcas... <risos> <risos> não ficaram felizes não E ao provar isso e noticiar tudo o que acontecia dentro da Gazprom Bill fez milhões e milhões de dólares A empresa começou a fluir, começou a andar E os ativos delas foram segurados E ele só não morreu porque, segundo ele mesmo Não podia existir um americano maluco que chegasse lá e fizesse tudo à cabeça dele Os oligarcas pensavam que tinha alguém por trás dele porque não pode ser só um americano que chegou aqui e começou a colocar o dedo na cara de oligarca. Não é possível que esse cara é tão maluco assim. Então, segundo ele mesmo, ele só não morreu porque o que ele fez foi totalmente fora da caixa. Ninguém imaginava que um doido poderia fazer isso. Mas nessa jogada, Bill acabou presenciando o efeito colateral. E qual era esse efeito colateral? Ele estava ajudando indiretamente o Putin, mesmo sem saber naquela época. Por quê? Porque o Putin estava cada vez mais querendo o poder desses oligarcas, dessas grandes empresas russas, principalmente de gás, petróleo e de minério. Então, o que que aconteceu foi o seguinte, ele começou a ajudar o Putin sem nem ao mesmo ele saber. Então, no meio de todos esses escândalos, Putin foi gradativamente modificando os oligarcas, foi colocando pessoas de confiança dele para estarem nessas posições de grande relevância, de grande poder. E em um caso marcante, o Putin chegou a prender o maior oligarca da época, o presidente da Yukos, que era a maior empresa de gás e petróleo da Rússia naquele momento. Então ele mandou o maior, o gigante, Khodorkovsky, para prisão. E o motivo... Não, não era pela corrupção. Sim, sim, o motivo oficial foi evasão fiscal ou alguma coisa do tipo. Só que o real motivo dele ter caído na prisão foi ele ter ajudado adversários do Putin nas eleições. Então lembra que ele estava indo para o seu segundo mandato, venceu as eleições de novo, só que nessas eleições esse oligarca ajudou os adversários de Putin. É... Eu te disse, né? Eleição na Rússia, ou ganha, ou morre, ou foge. E foi nesse contexto que Bill Browder percebeu que o apoio de Putin era única e exclusivamente uma empreitada de concentração de poder. E assim que o Browder continuou com seu trabalho de expor a corrupção nessas grandes empresas, nas quais é, o Putin não tinha interesse de vir a público, ele começou a ter muitos problemas. Então eles já não estavam com o mesmo objetivo mais. O Putin já tinha angariado muito poder e mudado os oligarcas para aqueles que ele tinha mais confiança. Entre esses problemas que o Bill Browder veio a ter, ele acabou tendo seu visto suspenso e diversas outras ameaças. Mas toda essa trajetória de Putin rumo ao poder, a concentração de poder absoluto na Rússia, lhe deu essa famosa posição de homem mais rico do mundo? Bom, segundo Browder, Sim, definitivamente sim. Em seu livro Red Notice, ou Alerta Vermelho na Tradução, é, não tá nem aqui não, ele fala que ele fala das, dos bastidores da criação do fundo multibilionário na Rússia, o fundo que eu comentei com vocês. E ele fala ainda que naquele momento, um americano abrir um fundo exclusivo na Rússia era uma coisa... É, interpretada como insana pela comunidade financeira. Em um trecho específico do seu livro, ele chega até a falar de maneira bastante corajosa o seguinte, abre aspas, após a condenação de Khodorkovsky, o cara que eu falei da Yukos, os outros oligarcas foram até Putin e perguntaram a ele o que precisavam fazer para evitar ficarem na mesma situação de prisão que o Khodorkovsky estava. E ele continua falando que a resposta de Putin foi 50%. E não, ele não estava falando de 50% para o governo russo ou para a administração presidencial da Rússia, mas 50% para Vladimir Putin Pessoalmente. Mas ele não para por aí. Em 2017, Bill testemunhou perante o Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos e disse que Putin era, abre aspas, o homem mais rico do mundo, com dinheiro vindo de crimes terríveis cometidos pelo seu governo. E ele ainda completou dizendo que, abre aspas novamente, acredito que ele tem um patrimônio de 200 bilhões de dólares. O propósito do Putin, do regime Putin, tem sido cometer crimes terríveis para conseguir esse dinheiro. E ele não quer perder esse dinheiro ao congelá-lo. Portanto, ele corre pessoalmente o risco da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky autoriza o governo dos Estados Unidos a punir aqueles que considera violadores dos direitos humanos congelar seus ativos e proibi los de entrar nos Estados Unidos. Então, naquele contexto ali do, do comitê, o Bill Browder estava falando que o Putin não tinha interesse nessa lei, porque ele tinha dinheiro em todo o mundo. Inclusive, chegou a falar que era o cara mais rico do mundo. Browder ainda vai adiante e deu mais informações em uma entrevista à CNN em maio de 2018, onde ele falou a coleção de relógios de Putin. Abre aspas, A coleção visível de relógios de Putin vale várias vezes o seu salário oficial a riqueza veio como resultado da extorsão e roubo maciço de fundos estatais. Então veja bem, o que aconteceu foi o seguinte, o Brauda que começou expondo os crimes das é, empresas russas, ele acabou percebendo que, na verdade, o governo estava todo corrompido e a principal imagem do governo ali naquele momento era o próprio Putin. Logo, Putin estava utilizando do governo para obter favores pessoais, Não só favores, mas para se tornar o homem mais rico do mundo, segundo palavras dele. E em cima disso, dos relógios, essa fala é um fato. Putin já chegou a aparecer com relógios de mais de 500 mil dólares. Segundo um ex-conselheiro de Putin, que saiu do governo obrigado, o Putin é tratado como um czar pelos oligarcas e ministros e acumulou por meio de desvios um patrimônio de mais de 40 bilhões de dólares. Esse valor foi confirmado posteriormente pela CIA em 2014. E apesar de estar abaixo das previsões feitas por Bill Browder, já seria suficiente para fazer com que ele fosse um dos homens mais ricos do mundo. Mas, então por que Bill Browder afirma que Putin tem um patrimônio de mais de 200 bilhões de dólares? Não é só da cabeça dele, porque ele não gosta do Putin pelo que aconteceu com ele lá na Rússia, mas sim por vários outros motivos. Mas vamos primeiramente falar de uma teoria da conspiração que... Olha, eu não sei se eu duvido muito disso não, tá? É o seguinte, será que Putin criou o Bitcoin? Os rumores sobre a verdadeira identidade do criador do Bitcoin, o tal do Satoshi Nakamoto, tem circulado desde a criação da moeda digital. Alguns membros importantes da comunidade das criptomoedas afirmam que Putin está por trás do pseudônimo Satoshi Nakamoto. E esses rumores surgiram porque a Rússia foi um dos primeiros países a adotar o Bitcoin em 2017. E também pelas movimentações absurdas de Bitcoin durante as sanções ao rublo. E aqui tem um detalhe, né? É óbvio que vai ter muita movimentação. Só que a grande questão foi as quantidades em transações únicas. Então eu não sou um especialista em Bitcoin, mas eu fui pesquisar a fundo e me pareceu... Eu é, não diria provável, mas eu diria possível. Bom, eu já disse, eu não duvido muito não. O que, que você acha? Você acha que é meio teoria da conspiração? Comenta aqui embaixo. Mas agora vamos adentrar em um dos outros motivos pelos quais o Bill Browder falou que esse cara é o homem mais rico do mundo. Bom, falando de coisas mais palpáveis, né? As suas famosas propriedades. Putin é conhecido por possuir diversas propriedades luxuosas, incluindo... Um palácio no Mar Negro, que oficialmente pertence ao seu amigo de infância, o tal do Rotenberg. Essa mansão é um verdadeiro palácio, de fato, é um palácio. E é no mínimo extravagante. Lá, para você ter ideia, tem imóveis de 3 milhões de dólares. E a casa está numa área que, juntamente com a própria casa, é avaliada em mais de 1 bilhão de dólares. De acordo com a própria revista Fortune, são gastos anualmente 3 milhões de dólares por ano apenas para manutenção do paisagismo. Então jardim, essas coisas todas. Tem mais de 40 funcionários que trabalham exclusivamente para garantir que a propriedade esteja impecável. Além disso, há rumores de que Putin possua um iate de 500 milhões de libras, chamado de Chazerat, que foi apreendido devido às sanções aplicadas à Rússia durante a guerra da Ucrânia. E ele também tem quatro jatos e todos eles têm ouro nas privadas, na tampa da privada ali, todos. Mas, afinal de contas, você vai no banheiro, você quer usar uma privada folhada a ouro. E também vale lembrar que todas as vestimentas dele, pelo menos as vestimentas oficiais, de terno, etc, são as vestimentas uma das mais caras do mundo, da Brione, que também é a empresa que é famosa por vestir, quem é 007. Então, o, o o Putin tava vendo lá um 007 e falou, nossa, bonito. E aí ele comprou um, não sei quantos. Cada terno custa 10 mil dólares. E apesar de você falar, mas 10 mil dólares pro homem mais rico do mundo não é nada. Verdade. Não é nada mesmo, não. Mas é muito superior à média salarial russa. O que causa um certo... uma certa estranheza ali, né? De onde vem esse dinheiro? Afinal de contas, com seu salário oficial, dificilmente você teria isso tudo, não é mesmo, Putin? E aí, é, tem algumas algumas é, dúvidas que são levantadas pela população russa, naturalmente. E é óbvio que a gente está aqui brincando com toda essa situação, porque realmente é um tanto quanto absurdo, é, mas durante o governo Putin... Muitas coisas sérias aconteceram. Muitos jornalistas já foram expulsos da Rússia. Uma jornalista chamada Ana foi assassinada e muitas outras coisas terríveis aconteceram por lá. E apesar de nada disso ter sido ligado diretamente a Putin, o que podemos afirmar é que isso sim aconteceu no governo dele. E recentemente, muitos opositores, pessoas que acabaram é, indo contra a Putin na questão da guerra, da Ucrânia apareceram mortos e todos eles tiveram como causa oficial de suas respectivas mortes e até mesmo em alguns casos das suas famílias, como suicídio. Então, diversos deles, inclusive sem brincadeira, morreram de suicídio com tiros nas costas. Suicídios ou assassinatos? É então, assim, gente, é por todo o contexto russo é muito difícil duvidar que o Putin seja de fato a pessoa, o homem mais rico do mundo. Eu estudei algum tempo para fazer esse vídeo aqui, principalmente lendo o livro Red Note, se ele não tem a tradução dele para português, mas eu posso deixar ele aqui na descrição. Mas eu li esse livro, fiz diversas pesquisas a respeito do Putin, eu cheguei à conclusão simples de que, com certeza, ele é o, o homem mais rico do mundo, tá? É, não tem como comparar a riqueza dele com a do Elon Musk, etc. Até porque Elon Musk e diversos outros empreendedores, Jeff Bezos, etc., tem muito do seu patrimônio atrelado a ações, então não é ali é, líquido, né? Então a pessoa não pode simplesmente, o cara, o, o Musk não tem é, os bilhões que ele tem de patrimônio no geral para gastar ali em dinheiro, na conta de um banco na Suíça, não. Já o Putin provavelmente tem muito, mas muito dinheiro é, no banco mesmo, na conta, e não em ações propriamente dito, mas obviamente ele também tem participação em diversas empresas, mesmo que seja por meio de laranjas, Ele supostamente tem participação em muitas empresas então assim, é, só, quando você vai adentrando ali nessa questão da Rússia, você vai tendo cada vez mais a certeza de que sim, não só ele é o homem mais rico do mundo mas como diversos outros oligarcas que nem aparecem nas listas também são das pessoas mais ricas do mundo, eles não estão lá nas listas, mas são sim então a gente tem até aquele caso famoso do Abramovich, que comprou o Chelsea é, tem diversos outros oligarcas que acabaram investindo no futebol e diversas outras fazem diversas outras extravagâncias que também não estão oficialmente na lista mas figuram entre as pessoas mais ricas do mundo tá a Rússia é muito complexa então é isso gente se você gostou desse desse vídeo deixa seu like aqui manda para a pessoa que você acha que vai gostar ajuda a gente aqui no canal a crescer e a trazer mais vídeos como esse então é isso um abraço até o próximo e valeu